0: Dans ce nouvel épisode, je reçois le trompettiste de jazz, Jean Gobinet. Il nous raconte sa vie de musicien, compositeur et arrangeur. Passionné de musique de film, il revient sur son travail pour le film The Artist. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Je reçois aujourd'hui Jean Gobinet.
1: Bonjour Jean Salut Adrien Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu alors, euh, je, je suis trompettiste, mais je suis aussi arrangeur, orchestrateur, et, et de temps en temps compositeur, bien sûr, et pédagogue aussi, je donne des cours. Ok, alors on a un peu de temps aujourd'hui, pourrais-tu revenir sur ton parcours depuis ta plus tendre enfance alors euh, donc la plus tendre enfance ben, c'est à dire que j'ai commencé à jouer de la trompette vers l'âge de 10 ans tu es originaire euh, d'où je suis originaire de Strasbourg enfin un petit village à 70 km de Strasbourg dans les Vosges où il n'y avait pas beaucoup de musique hein. et en fait mon premier souvenir d'instrument de, de musique c'est quand j'avais, je devais avoir 9 ou 10 ans le, 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 le chef de la fanfare avait décidé de remonter une, une fanfare elle n'existait plus depuis quelques années et ils avaient donné les, les, les anciens instruments à réparer et un jour on nous a dit, ben les enfants, euh, c'était un samedi après-midi, vous allez venir cet après-midi vous allez choisir un instrument qui vous plaira qui, pour, pour ceux qui ont envie de faire de la musique. Et moi j'étais arrivé un peu en retard, donc c'était la salle de classe, avec les, les, le, le parquet ciré, etc., ça sentait bon le, le samedi après-midi. Et je suis arrivé en fait en retard et il n'y avait plus qu'une trompette et un corps sur les, sur les, les, les tables. Et euh, je sais pas pourquoi, je suis allé vers la trompette naturellement voilà ok donc après tu as commencé après euh, alors après. à la suite de ça j'ai euh, pris des cours avec un il y avait un, un, un gars qui, qui habitait dans le village qui, qui avait été qui avait été euh, trompettiste enfin il avait appris à jouer de la trompette à Nancy et il s'appelait Monsieur Grandjean d'ailleurs et c'était quelqu'un dont, dont je me rappellerai toujours et il m'a montré les rudiments de la trompette et puis à partir de là j'ai tout de suite commencé à écouter énormément de jazz parce que j'avais mes grands frères qui étaient au lycée à, à Strasbourg et qui revenaient tous les, les week-ends avec des disques de jazz, c'était dans les années 60 et donc euh, très très tôt à 10 ans moi j'ai commencé à entendre Miles Davis, Ray Charles Charlie Parker, euh, Kenny Dorham euh, Oscar Peterson tout ça c'était incroyable et j'ai eu une éducation musicale formidable grâce à ça. D'accord. Et comment s'est poursuivie ensuite tes, tes études musicales Alors, j'ai euh, donc commencé de manière autodidacte. Et ensuite, euh, vers l'âge de 14 ans, l'un de mes grands frères a, a trouvé un, un, un gars qui était élève au conservatoire. Et euh, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est un type qui est devenu soliste à l'orchestre de, de, en... en en, au Brésil euh, à l'orchestre de Brasilia je crois il s'appelait. Bon, ça, 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 ça m'est sorti de la tête mais euh, voilà j'ai commencé à prendre des cours particuliers avec lui au conservatoire de Strasbourg et puis bah, il m'a dit bah, maintenant il faudrait que tu t'inscrives au conservatoire donc je suis rentré au conservatoire avec monsieur Schweikart qui était un peu une légende de l'enseignement de la trompette en Alsace et euh, j'ai fait quelques mois avec lui mais comme je ne savais pas lire euh, et que j'étais nul en lecture ben, il me donnait des exercices à travailler dans la méthode arban que j'arrivais pas à faire et au bout d'un moment j'ai arrêté d'y aller parce que je voilà, j j Puis en plus je faisais du solfège mais ça se passait pas très bien à l'époque c'était la méthode ancienne et j'étais j'étais adolescent et je comprenais pas très bien ce qu ce qu'on attendait de moi quoi d'accord voilà Et, et comme j'avais envie de faire du jazz, euh, je je m'imaginais que le jazz c'était pas comme ça qu'on l'apprenait euh, et donc j'ai recommencé à jouer de manière totalement autodidacte.
0: D'accord. Et après, euh, c'est <rire> fou de savoir ça toi qui <rire> compose, etc. Et donc du coup après, j'ai vu que tu étais parti aux États-Unis. Comment ça s'est ouais, passé Alors
1: ben, je, donc quand j'ai passé mon bac, euh, j'ai décidé d'être musicien, mais c'était, c'était totalement suicidaire hein, comme, euh, comme, comme, comme posi positionnement parce que je j'avais pas du tout les éléments je, je lisais quasiment pas la musique bon je me débrouillais pas trop mal au niveau des solos je, je, je connaissais des thèmes de jazz j'adorais le jazz puis quand je suis arrivé à Paris euh, là ça a été j'ai eu deux, trois déconvenus, je me suis retrouvé dans des orchestres avec des gars comme Denis Leloup, euh, Philippe Slominski, enfin, euh, tous, tous ces gars-là avec qui j'ai travaillé par la suite, mais qui eux sortaient du conservatoire et qui lisaient la musique comme on lit un journal et qui jouaient très très bien de leur instrument techniquement. Et euh, ça a été. Euh, là, j'ai eu quelques, quelques frayeurs euh, et des très mauvaises surprises. Donc, j'ai commencé, commencé à apprendre à lire la musique euh, tout seul. J'ai essayé de rattraper le temps perdu. Et euh, ça a été assez vite, heureusement. Et puis, j'ai commencé à jouer euh, professionnellement dans les orchestres de soirées privées. Euh, je faisais des petits remplacements, etc. Et euh, voilà, j'ai commencé à faire le métier de musicien vers l'âge de, de 20, 21 ans, à peu près, à Paris. Et comment tu es. Après, comment tu as. Euh, comment dire Parti aux États-Unis Qu'est-ce qui a déclenché ce, ce, ce départ Alors, ça, c'était un, un concours de circonstances. C'est pareil, c'est presque miraculeux, euh, vu mon parcours. J'ai euh, commencé à jouer avec l'orchestre du Splendide Et euh, j'ai fait quelques remplacements chez Claude Bolling. Et. Moi, j'avais toujours rêvé de partir aux États-Unis, euh, mais je n'avais pas les moyens, et puis j'avais j'avais pas de diplôme, j'avais rien qui me permettait de, de partir. Et un jour, en, en faisant le bœuf dans une cave à, à Pigalle, je rencontre un mec qui, qui revenait de, de Berkeley, un batteur, et je lui dis mais comment tu t'es payé les études là-bas et machin Ça, je parle du début des années 80. Hein. Et donc euh, il me dit ben euh, j'ai eu une bourse. Je lui dis « Mais comment t'as fait ?» etc. Bon, il m'explique, il me dit « Voilà, euh, bah, tu fais une demande de, de bourse, tu, tu fais un dossier, etc. » Donc j'ai fait une demande de bourse auprès d'un organisme qui s'appelle la Commission franco-américaine d'échanges culturels. C'est un, un organisme qui crée des échanges culturels entre les États-Unis et la France et j'avais absolument pas le profil pour ça mais si tu veux j'étais tellement, tellement remonté, tellement gonflé à bloc et te j'avais tellement envie de partir puis je pense que j'avais quand même j'ai pu aussi démontrer que j'avais quand même certaines compétences au niveau de la trompette et ben j'ai eu la bourse, j'étais en compétition avec des types qui sortaient avec des premiers prix de Paris quand même, hein. mais j'étais tellement j'avais tellement envie j'étais tellement passionné que je pense qu'ils ont dû se dire, celui-là, il faut qu'on qu l'envoie là-bas, sinon il va faire un malheur, euh, <rire> il sera dangereux. D'accord. Et comment ça se passe, du coup tu, tu pars euh, à quel moment Et comment ça se passe ton arrivée là-bas alors je, je, En fait, j'étais complètement obnubilé par la trompette. J'avais des gros problèmes à la trompette parce que euh, je n'avais pas, pas les bases techniques. donc J'arrivais à jouer, mais je n'avais pas beaucoup de résistance, je n'avais pas énormément d'aigus, etc. Et Jean-Pierre Ramirez qui était un, un très bon copain euh, trompettiste me, me dit écoute euh, tu devrais aller voir Claude Gordon il habite à Los Angeles et euh, lui c'est vraiment super euh, et voilà. donc Claude Gordon moi j'avais travaillé dans ses méthodes déjà et je, je me suis dit, ben, je, vais, je vais demander avec ma bourse, je vais demander à aller dans une école à Los Angeles pour être proche de Claude Gordon. Mais si tu veux, la bourse, elle n'était pas, pas censée me payer des études privées avec Claude Gordon. Elle était censée me payer des études dans une école. Donc j'ai pris une école un peu par hasard. Euh, qui se trouvait à Studio City euh, dans, la, dans la vallée, au-dessus de Los Angeles et en fait c'était la seule école euh, à l'époque, seule école privée et il se trouve que cette école-là était, était gérée et dirigée par des musiciens de jazz qui en plus travaillaient à Hollywood dans les studios, alors comme musiciens mais aussi comme euh, arrangeurs, orchestrateurs, compositeurs et donc j'allais une fois par mois prendre mon petit cours avec Claude Gordon j'avais un vélo parce que j'avais pas beaucoup de moyens donc je faisais 30 bornes, il habitait à 30 bornes de là où j'étais, J'ai 30 bornes en vélo j'allais prendre mon petit cours de trompette et puis je revenais avec ma trompette sur le porte-bagages et euh, en fait euh, Gordon c'était incroyable parce que c'était à l'ancienne, il fallait rentrer au garde-à-vous euh, dans, dans sa salle de, de travail, il avait des il avait des earplugs, tu sais, les trucs jaunes qu'on met dans les oreilles. Donc, il, il, il te regardait avec un air pénétré. Il, il s'ajustait ses, ses bouchons d'oreilles. Et puis, euh, il, tu, tu devais lui jouer ce que, ce que tu avais travaillé. Et à la fin du cours, il faisait une sorte d'ordonnance. Et, et j'avais à jouer euh, quelques gouttes d'Arban, quelques gouttes de Clark, quelques gouttes d'Ernest Williams. Enfin, C'était très, très éclectique. Et euh, ça m'a fait faire des progrès incroyables oui. en, en très peu de temps et donc par rapport à, par, parallèlement à ça j'allais dans, dans une école qui, qui s'appelait la Grove School of Music et là euh, je suis rentré dans le programme d'arrangement alors j'avais toujours eu envie d'écrire de la musique mais je ne savais pas très bien comment on faisait j'avais eu quelques expériences mais pas, pas toujours très bonnes par rapport à ça et là je suis rentré dans cette école et, et l'enseignement était à l'américaine c'est à dire quelque chose de très très formaté très, très efficace toutes les semaines, on avait un arrangement à écrire et on se pointait en studio. Il y avait un orchestre de studio qui était prêt à jouer notre, notre arrangement. Donc euh, ça, toutes les semaines pendant un an, euh, même si tu n'es pas très, très bon, au bout d'un moment, tu, soit, soit ça passe, soit ça casse. Et moi, je me suis pris au jeu. J'ai adoré ça. Et puis bon, je pense que je faisais partie des, des gens qui avaient des, des bons résultats. Je, je crois que j'avais tellement écouté une musique et... J'ose dire de bonne musique parce que, en fait, ma référence absolue, c'était Miles Davis. Donc, on ne peut pas dire que Miles Davis, ça soit ce qu'il y a de pire au niveau, au niveau de l'influence. Donc, je pense que j'avais été vachement marqué par, par ça et, et ça m'a beaucoup aidé à pouvoir euh, m'engager euh, euh, à, à imaginer des choses et à, à les faire jouer aux autres. Et ça marchait assez bien.
0: Et je reviens sur euh, Claude Gordon parce que plein de gens connaissent euh, sa méthode et bah, la, la, la jouent. Mais mmh. tu peux nous raconter quel homme il était, parce que était, tu fais partie des, des rares français, je pense, à oh, avoir ouais. euh, travaillé
1: avec lui. L'homme qu'il était, euh, était, quel était son parcours plus, plus ou moins et... Alors lui, euh, Gordon, bon, bah, ce qu'il ce qui a rendu euh, euh, légitime et très connu, c'est qu'il avait, ça a été un des meilleurs élèves de Clark. Bon, il a, il a bossé avec Clark pendant longtemps. Et euh, Clark, pour le, pour le peu que j'en ai vu, j'ai vu des photos de lui, c'était quelqu'un qui était aussi vachement euh, euh, à l'ancienne, c'est-à-dire garde à vous, euh, c'est des gens qui se tenaient super droits, qui, 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 qui se contrôlaient en permanence. Et Gordon, il avait ce truc-là, c'est que, je me rappelle, sur son studio, en fait, quand on arrivait, il avait une espèce de petite baraque en bois dans son jardin, c'est là où il donnait les cours, mais il passait sa vie à donner des cours, quoi, quand il, parce qu'il avait déjà 75 ans quand je suis allé le voir. Et euh, il y avait une petite salle d'attente, donc on attendait euh, que le mec d'avant est terminé, et il y avait marqué sur la porte, il y avait un écriteau, c'était pyrogravé, tu sais, dans une plaque de bois, il y avait marqué « chest up ». Ça veut dire « la poitrine en l'air est déployée ». En gros, c'est « garde à vous ». quoi. Et il fallait rentrer « chest up ». Si tu ne rentrais pas « chest up », si tu rentrais les épaules pendantes, tu ressortais et tu attendais le mois suivant pour prendre ton cours. Hein. C'était un cours par mois. Et… Euh, et moi, en plus, à l'époque, bon, ça me coûtait quand même euh, pas mal d'argent. Je crois que c'était 100 dollars à l'époque. Il y, y a 40 ans de ça. Et euh, tu as croisé des gens euh, que tu as recroisés par la suite dans le, dans, le, dans le métier, si je puis dire,
0: ou euh, des gens qui ont fait une belle carrière à ce moment-là Alors, as...
1: en fait, euh, non. Je, je, en fait, j'étais je, 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 tellement... En même temps, j'étais tellement timide et puis je n'osais pas trop... Je ne parlais pas très très bien anglais. J'avais te poser cette question-là. Euh, ouais. Quand arrivé, tu ne parlais pas très bien anglais Non, pas bien. Pas bien et je, bon, je me démerdais comme je pouvais. Mais Alors lui, je l'appelais... Mr. Gordon, alors que tout le monde s'appelle Claude, ou tu vois, tout le monde se donne des prénoms là-bas. Donc, euh, il, il devait se dire, putain, lui, il est un peu coincé aussi. <rire> tu vois et, et donc, il donnait son cours derrière son bureau. Il était assis derrière son bureau avec ses earplugs dans les oreilles. Et, euh, et vraiment, les cours, c'était. Euh, il était très attentif. Mais, euh, bon, lui, il a eu un parcours, je pense que c'était un peu l'école Harry James. Je pense qu'il a rêvé d'être Harry James, mais il n'a jamais été aussi connu qu'Harry James. Mais il avait ce profil-là. C'était un virtuose de l'instrument. Il jouait à l'ancienne, c'est-à-dire beaucoup de doubles coups de langue. Euh, ce qui n'est pas très... Pour un musicien de jazz, ce n'est ouais. pas le truc le, qui swing le plus. Hein. <rire> ouais, mais euh, il, bon, il pouvait jouer des polkas à fond la caisse. Et pendant un bout de temps, il a eu un big band comme, comme Harry James et il tournait. Alors, il avait son big band qui jouait swing, mais lui, devant, il, a, il venait jouer des polkas à 200 à l'heure en coup de langue quoi Allez, et bon il y avait un côté un peu décalé c'est à dire une, une autre époque mais bon je, je sais que lui aussi à los angeles euh, il, il, a, il a travaillé avec des mecs comme conrad gonzo tous ces tous ces cador euh, qui est ernie royal tous ces gars là qui, qui jouaient dans les studios et là, il a enregistré sur plein de, 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 de films euh, des trucs de walt disney etc c'était c'était vraiment une sommité hein, gordon D'accord, ouais, super. Et du coup, comment après s'est poursuivi ta carrière euh, À quel moment tu es revenu en France euh... Alors, j'ai passé deux ans aux États-Unis. Euh, la première année, donc j'ai fait euh, ce fameux programme d'arrangement avec Dick Grove. Et la deuxième année, en fait, la prolongation naturelle de, de l'année la, d'arrangement, c'était de faire de la musique de film. Il y avait une deuxième année en musique de film. Alors, à l'époque, il y a 40 ans, quand on apprenait à écrire la musique de film, ça n'avait rien à voir avec maintenant où on fait des démos sur des ordi, où on a des time codes et on, on voit voilà, on voit le film et on peut se caler par Au film, nous, ça n'existait pas. On avait, on avait un pauvre magnétoscope VHS de piètre qualité et les films, on nous les passait là-dessus et en fait, on travaillait à la maison à partir de ce qu'on appelle un cue sheet, c'est-à-dire un, un, une feuille sur laquelle il y a les, les timings, les, les, les temps, de, avec les différentes Passage de l'action, quoi. Genre à 5 secondes, euh, il ouvre la porte, à 9 secondes, point 4, il l'embrasse, à 25 secondes, euh, il rentre dans la voiture, bon, bref. Et on écrivait la musique par rapport à ça. Donc c'est un peu comme quand tu lis un bouquin, tu t'imagines des choses. C est, c est, et ce que, ce que peu de gens savent, c'est que pendant depuis les débuts de l'histoire de la musique de film jusqu'au début des années 2000 la musique était écrite comme ça et il n'y avait pas de démo on rentrait en studio et, quand, et le, le réalisateur il entendait la musique pour la première fois au studio quoi. alors que maintenant c'est même pas imaginable qu'un réalisateur puisse euh, euh, ne pas entendre le résultat fini de sa, de sa musique tu vois. donc donc euh, euh, voilà, alors la deuxième année, j'ai fait de la musique de film. C'était vraiment très intéressant. Le mec qui, qui, qui s'occupait du programme s'appelait Aline Ferguson. C'est un, un gars qui avait notamment fait la musique de Drôle de, Drôle de filles ou Drôle d'agents spéciaux avec trois filles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'était une série télévisée. Il était assez connu. Il était, il était imbuvable. Il se, il Drôle se... de dame, je crois. Drôle de dame, exactement. <rire> Et euh, il était assez imbuvable. Il était très, très prétentieux. Je me rappelle, il me disait Oui, oh, en anglais, en anglais mais avec une voix comme ça très onctueuse il me dit oui bon, moi j'ai étudié avec Nadia Boulanger euh, à, quand j'étais à Paris euh, etc donc pour lui la France c'était un, un espèce de truc un peu onctueux très élégant mais, mais en même temps euh, bon les français c'était euh, des gens d'un autre temps quoi et, et donc parallèlement à ça il y avait un des profs qui s'appelait David Angel qui est devenu un, un ami vraiment un ami très proche un saxophoniste de jazz super qui avait joué avec Woody Herman et qui a fait plein de trucs. Je l'ai même fait venir en France plus tard pour pour donner des cours de musique de film avec moi. Et euh, donc ça, ça c'est David Angel, ça a été une une immense influence dans mon parcours. C'est quelqu'un en qui j'ai pour lequel j'ai énormément d'estime de, et d'affection. Et il m'a beaucoup marqué, même dans, dans mon parcours à moi. Alors, le, le, le mauvais côté des choses, c'est que c'est un type qui était très, 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 très humble. Donc, euh, lui, c'était pas du style... Euh, euh, l'autopromotion, la, la, c'était pas trop son truc. Et je crois que ça a un peu déteint sur moi. J'ai jamais été trop dans l'autopromotion, la, quoi. D'accord. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai toujours eu l'habitude de bosser pour les autres, en fait. Ouais. Et donc, ouais, tu...
0: Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu en France Et comment tu es revenu en France C'était suite à tes diplômes Tu es revenu Voilà,
1: en fait, j'ai eu, eu mon diplôme, mais euh, en fait, j'avais plus d'argent. <rire> J'étais arrivé au bout. Et, et j'aurais pu rester là-bas. J'aurais pu commencer à bosser dans des studios comme, euh, comme orchestrateur, principalement. Mais euh, bon, euh, j'avais la femme de ma vie qui m'attendait, et euh, qui, qui m'attendait depuis deux ans déjà. Donc euh, je, je suis revenu en France, et, et voilà, j'ai choisi de re revenir en France. Et dès que je suis revenu à Paris, j'ai pu commencer grâce à un copain qui s'appelle Peter Volpe, un super ah, copain. Sûr, ouais. euh, il m'a permis de, de tout de suite raccrocher un peu les wagons et de faire une tournée pour Jérôme Savary. Et c'était, euh, je crois que c'était pas Katz, c'était... Euh, je me rappelle plus, c'était une comédie musicale qu'on qu faisait ensemble et qui était super donc on est parti en tournée, c'était vraiment sympa j'ai pu raccrocher les wagons tout de suite quoi. Voilà.
0: Et, euh, et donc du coup après tu peux nous parler euh, euh, ben, je, comment tu es, après euh, tu as fait l'Orchestre National de Jazz j'ai vu avec Franck Tortillet oh, ouais. tu nous Alors, le raconter ça, cette aventure
1: c'était beaucoup plus tard euh, l'Orchestre National de Jazz c'était en 2006 euh, je, je suis rentré dedans. En fait, Franck, euh, Franck, Franck habitait dans le même patelin que moi, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et euh, on, se, on, on avait joué une fois, c'est drôle, parce qu'on avait nos enfants qui allaient dans la même école maternelle, euh, puis l'école primaire. Et, et on s'était. On n'avait jamais joué ensemble. Lui, il était très souvent en, en Autriche. Il jouait avec le Vienna Art Orchestra. Euh, et puis moi, je faisais, euh, je faisais ma carrière de trompettiste en France. Et on avait joué plusieurs fois pour des arbres de Noël à l'école. Il venait avec son vibra. Moi, je prenais ma trompette. Et puis, on jouait mon beau sapin, quoi, pour faire pla plaisir à nos gamins. Et... Euh, et un jour, euh, Franck m'appelle et il me dit, écoute, voilà, je suis en train de monter l'Orchestre National de Jazz. Euh, D'habitude, c'est Mathieu Michel qui joue avec moi euh, et, et Eric Seva qui va jouer avec moi m'a dit que bah, ça serait super si tu pouvais venir dans l'orchestre. Donc c'est Eric Seva qui m'a branché et, et voilà. Et, euh, en fait, on a fait plus ample connaissance, ça s'est vachement bien passé et ça a été une super expérience vraiment très très euh, chaleureuse, très enrichissante pour moi euh, d'autant plus enrichissante que Jusqu'à Jusqu'alors, j'avais toujours travaillé, j'étais un peu toujours le deuxième trompette de service. C'est-à-dire, euh, je, je pense que je jouais assez bien et j'avais assez de musicalité en moi pour euh, faire plein de trucs. J'ai fait des, des choses formidables, mais euh, c'était j'avais jamais la place du leader dans la section de trompette. Et bon, je ne le vivais pas spécialement mal, mais euh, à force de jouer ce rôle-là, euh, c'est pas on a tendance à plus savoir très bien si on est capable de faire mieux et, et là en fait Franck il m'a proposé la place de trompette et puis il m'a proposé de me mettre vraiment devant j'étais le trompettiste de service avec Jean-Louis Pommier au, au trombone, Michel Marr au, au petit tuba qui lui-même est trompettiste et puis Eric Seva au sax et donc c'était une super, super section de, de, de cuivre assez hétéroclite parce que c'était pas... Moi, j'avais toujours été habitué aux sections genre les Rolls-Royce, t'arrives en studio, les mecs, ils, ils savent parfaitement comment on joue en studio, tout le monde connaissait son boulot, on savait comment jouer au clic. Et, et là, ça n'avait rien à voir. C'était des gars qui venaient tous d'univers euh, très créatif mais très en dehors du métier. Et moi, j'étais plus... J'étais le, le mec le plus dans le métier, en fait, dans l'histoire. Et, et j'ai appris beaucoup au contact de ces gens-là. Euh, ça m'a... Ça m'a rempli de musique et puis surtout ça a été super. On a fait plein de dates, on a fait plein de concerts un peu partout en Europe. Ouais. C'est génial. Ouais. ouais, super. Et tu peux nous parler aussi.
0: C'est un. Moi, j'ai grandi un peu avec ce groupe-là. J'avais les disques et j'adorais euh, l'aventure Captain Mercier.
1: Ah ben ouais. Alors Captain Mercier, euh, euh, ça, je, je suis rentré avec eux en 95. Euh, et là, c'est pareil, c'est un concours de circonstances. Je, euh, en rentrant des États-Unis, j'ai mis un peu de temps avant de commencer à, à pouvoir travailler comme arrangeur. Euh, mais j'avais monté un big band. Et dans mon big band, j'avais appelé des gens euh, que j'admirais, et notamment des gens comme euh, Philippe Slominski, qui était, qui était un très bon copain. Et. Euh, et Philippe, un jour, euh, rencontre la, la, la copine d'Henri Salvador en studio, ils font une séance ensemble, et elle lui dit, euh, c'était Lily Davis, et elle lui dit, euh, bah, tu, tu, tu connais pas un, un jeune arrangeur qui, qui bosse bien, qui fait du jazz, et qui, qui est voilà, un peu le mec euh, dans, dans le coup en ce moment. Et Philippe lui dit, eh ben, écoute, moi j'ai un pote, euh, il s'appelle Jean Gobinet, il a un big band, c'est super, et, voilà. Et, et donc... Il me dit, eh ben, écoute, appelle Lily. Et moi, je ne savais pas que c'était pour Henri Salvador. Et donc, Lily, euh, j'appelle Lily, elle me dit, eh ben, je, je vais te donner le numéro d'Henri. Je lui dis, Henri qui Elle me dit, Henri Salvador. Euh, bon, bref. Donc, j'appelle Henri Salvador. Et puis, euh, on, on discute. Et il me dit, bon, ouais, de, voilà, je vais faire un spectacle et machin. Et ce spectacle-là, c'est l'orchestre Captain Mercier qui va jouer. Et je voudrais que tu me fasses des arrangements pour le spectacle. Alors moi, j'admirais bon, beaucoup Captain, je savais qu'ils étaient là, j'allais les voir de temps en temps, et puis Salvador, c'était un mec que j'entendais depuis, j'étais tout petit, moi j'avais des disques où c'était le big band de Quincy Jones qui accompagnait euh, Henri Salvador, quoi. et donc euh, j'ai rencontré Salvador, et puis j'ai rencontré Captain, donc, je me suis occupé de tout le programme musical. Et puis, je dirigeais Captain pendant les, <rire> pendant les répétitions. Quoi. Il y avait Serge Adam et Claude à l'époque, Claude Egea et, et Serge Adam aux trompette. Et en fait, donc, il y a eu le, le spectacle, c'est fait. Et puis, Serge Adam, à l'époque, il était très occupé, il faisait plein de trucs, il montait ses, ses nouveaux projets. Et, et assez vite, il a, il a dit, euh, bah, ça serait bien que Jean euh, me remplace sur une date. Euh, et puis petit à petit, j'ai commencé à remplacer Serge. Et puis au bout d'un moment, il a dit, bon, ouais, je me casse, euh, j'ai autre chose à faire. Donc je suis rentré dans Captain. Et, euh, et donc après l'aventure Salvador, on a commencé à jouer avec Captain. Il y a un gars qui a commencé à s'occuper de nous. Alors c'était très artisanal, puisque c'était euh, entre nous, euh, on, on gérait le truc. On jouait très souvent en baiser salé, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de dates. Euh, et il y a un gars qui s'appelait Enzo, euh, qui, est, qui est arrivé et qui a commencé à devenir notre manager. Et avec Enzo, là, on a commencé à jouer, on faisait plein de dates, quoi. On tournait. Et puis alors, il y avait un truc qui m'avait complètement esbrouffé c'est que moi, j'étais un musicien, quoi. Je ne me prenais pas pour, un, pour une star. Moi, j'étais toujours au fond de la scène, voilà. Enfin, voilà. Et. Et Enzo, il nous disait Non, non, mais vous êtes des artistes, vous êtes tous des artistes, et il nous traitait tous comme des artistes. quoi. Et moi, moi c'était un truc très, très nouveau pour moi, de, de me dire Ah ouais, on me traite comme un artiste, je suis un artiste. Et euh, donc, il y a eu toute cette période-là qui a été super. Et puis, euh, et puis bon au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Je crois que je, moi, j'ai dû arrêter de jouer avec Captain en 2010, quelque chose comme ça. L'orchestre a été complètement remanié, Jacques est parti, euh, voilà. Mais euh, ça a été une super, super aventure. On a fait plein de trucs vraiment super. Ouais, super.
0: Et maintenant, on peut parler un petit peu de. Donc, tu es prof, tu, tu es pédagogue. Où tu enseignes, depuis combien de temps et comment tu es arrivé à la pédagogie Alors,
1: quand je suis rentré des États-Unis, c'est marrant. J'avais eu, un... bon, eu de la chance de bénéficier d'une bourse. Donc, j'ai eu envie de. Enfin, c'était pas aussi clair que ça dans ma tête, mais j'avais envie de, re, de, re, de partager un peu ce que j'avais pu apprendre donc j'ai donné des cours au sim j'ai donné des cours à l'iacp j'ai commencé à donner des cours à l'école arpège euh, j'ai fait à peu près toutes les écoles de jazz de paris et euh, arpège ça doit faire et tu faisais quoi tu faisais la trompette alors ou... non je donnais des cours d'arrangement ouais. des cours d'arrangement les cours de trompette j'en donnais quasiment pas une fois par an dans des stages ce genre de choses et, et donc c'était principalement des cours d'arrangement et donc Arpège, ça fait euh, depuis 1993 que je donne des cours euh, non-stop et des cours d'arrangement. Un peu plus tard, j'ai commencé à donner des cours de musique de film. Et puis, il y a une dizaine d'années, ben, Franck Tortillet, avec qui j'avais joué donc, dans l'ONG, m'a proposé de, de rentrer dans l'équipe du conservatoire d'Orsay, qui se trouve euh, à, donc à Orsay, mais maintenant ça s'appelle le conservatoire Paris-Saclay. Voilà. Et, et donc je suis rentré dans une équipe alors il y avait une super équipe, il y avait Franck il y avait Yves qui à la contrebasse qui est toujours là bien sûr, Vincent Bourgex au piano euh, Micha Fitzgerald Michel à la guitare euh, Julien Charlet à la batterie euh, Antoine Dorès au saxophone et moi, je crois que j'ai oublié personne. Donc
0: ouais, une, une équipe pédagogique très jazz. Quoi, voilà, très, très
1: jazz et vraiment des musiciens qui ont chacun euh, leur euh, leur histoire à raconter. Et je me suis vraiment pris au jeu parce que pour moi l'enseignement ça avait été toujours ça avait toujours été quelque chose d'un peu euh, parallèle à ma vie de musicien, mais ça n'avait jamais pris le pas. Et, et là un peu. Je suis arrivé sans diplôme parce que je n'avais pas de diplôme de de, de DE ni de CA à faire valoir. J'avais des diplômes américains qui valent rien pour l'administration française. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle des validations d'acquis. Je suis passé devant une commission, machin. Et donc, euh, j'ai rempli euh, petit à petit. J'ai coché les cases pour pouvoir avoir un statut de professeur réellement. Et donc, j'ai commencé à donner des cours de trompette, des cours d'arrangement et, euh, et m'occuper du big band. Et je me suis vraiment pris au jeu. Alors, les cours de trompette, j'en avais jamais donné parce que j'avais peur de dire des bêtises. Et, et là, j'ai eu tout un, tout un parcours personnel depuis une quinzaine d'années qui m'a permis de trouver des trucs, je crois. Enfin, de trouver des trucs. En tout cas, moi, d'être capable de faire des choses à la trompette que je n'étais jamais arrivé à faire avant. Il y a notamment quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. C'était Bill Adam, qui est un trompettiste américain. Euh, et puis euh, un, un, autre, un autre gars qui s'appelle Jeff Smiley qui a écrit un tout petit bouquin mais qui est extraordinaire qui s'appelle The Balanced Emboucher et qui est un bouquin euh, que je recommande à tous les gens qui, ont, qui parlent anglais mais qui ont envie de comprendre comment fonctionne une trompette parce que c'est absolument extraordinaire ça m'a beaucoup aidé et donc ça m'a beaucoup aidé dans mon enseignement et je pense que ça a dû porter ses fruits parce que j'ai eu quand même quelques élèves qui, ont, qui, qui jouent vraiment très très bien. Voilà. et je me suis tellement pris au jeu que avec le big band du, du conservatoire euh, depuis euh, depuis 10 ans j'ai dû faire euh, je sais pas euh, plus d'une centaine de concerts ah ouais, génial. on n'arrête pas de jouer euh, on fait 20 concerts par an ouais, ouais, bah super je rebondis là dessus et on, on es aussi là pour nous parler un peu ça tu montes
0: un super projet à, à Orsay tu peux nous en dire plus euh, sur le projet que vous meniez au
1: conservatoire dorsay avec le big band ouais alors en fait euh, donc avec ce big band on joue dans plein de dans plein d'endroits différents à plein d'occasions. Et l'année dernière, Sylvain Boeuf, qui est au, au conservatoire de Versailles, avait euh, organisé une rencontre de big band avec quatre big bands, dont celui d'Orsay, dont je m'occupe, celui de Versailles, dont il s'occupe, celui de Sergi Pontoise, dont s'occupe Andréa Michaeluti, et celui de, du CRR de Paris, dont s'occupait Denis Leloup, mais aussi Pierre Bertrand. Et donc, il euh, y a eu ces rencontres qui se sont passées, qui se sont très, très, très bien déroulées, euh, euh, vraiment sur deux jours. C'était super, avec des masterclass euh, qui étaient données par, par Sylvain et puis d'autres musiciens. Et on s'est dit qu'on n'allait pas en rester, euh, on n'allait pas rester là-dessus, donc on avait envie de prolonger ça. Et moi, j'ai tout de suite proposé de reprendre l'initiative l'année d'après, donc cette année 2023. Et euh, donc on a proposé, j'ai proposé à mon directeur de, de monter un programme sur deux jours. Mais donc la fameuse rencontre avec les quatre big bands va se dérouler le, le dimanche 12 mars 2023. Et le 11 mars, la veille, le samedi, on s'est dit que ça serait formidable de faire un événement qui sorte un peu de l'ordinaire. Et donc j'ai proposé d'organiser un concours de composition pour grand orchestre de jazz. Et donc ça, c'est un événement important ouais, pour nous. C'est assez,
0: assez, assez euh, original et voilà. euh, c'est super. Ouais.
1: Et, et, et donc on, va, on espère avoir trois finalistes. Et pour jouer les arrangements de ces finalistes, qui, qui seront, on, on va organiser un concert le samedi soir, le samedi 11 mars. On jouera les concerts des finalistes. Et on jouera aussi en première partie une pièce de, de Duke Ellington qui s'appelle A parallèle Parallel to Harlem. Qui est une pièce assez, assez spéciale, longue, une espèce de long poème autour du jazz, et qui a été déclinée de plusieurs manières pour Big Band, mais aussi pour Big Band et Orchestre Symphonique. Moi, je l'ai joué avec le filard de Strasbourg, et je l'ai déjà joué avec Patrice Caratini et l'Orchestre d'Île-de-France. C'est vraiment une très belle pièce. Donc, on jouera ça en première partie, et en deuxième partie, on jouera les, les, les compositions des finalistes.
0: Voilà. Super, super. Donc, ça va être un, un super événement à suivre. Euh, J'y serai avec, euh, avec mon atelier, mais il y aura aussi plein d'autres partenaires. Il y aura Selmer, il y aura Robert Martin, et puis il y de aussi plein de surprises. Yamaha, évidemment, sera là. Donc, euh, un, ça va être un super événement en mars à euh, ouais. Orsay. Oui, ouais,
1: absolument. Et on, on, on espère qu'on qu va avoir beaucoup de monde. Et, et bien entendu, on espère qu'on va avoir beaucoup de, de compétiteurs, beaucoup de compositeurs qui vont avoir envie de, de proposer quelque chose. Alors, il y a, y a un jury composé de, de, de musiciens assez éminents du domaine du jazz euh, les, le début du concours enfin le concours va être annoncé aux alentours du 15 novembre euh, fin du concours le 15 janvier donc on reçoit les, les épreuves et il y a un jury qui se réunira et qui donnera son, ce, 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 le nom des finalistes je pense au courant février Ouais, voilà. bah super, on va suivre tout ça, puis on leur
0: publiera dans nos différentes newsletters et réseaux sociaux. Voilà. On, on continue sur l'interview. Le podcast s'appelle « Cuivre à la française ». Qu'est-ce que cela signifie pour toi
1: Ah, Alors, euh, ben, en fait, euh, comme je te disais tout à l'heure... Euh, euh, lorsqu'on discutait tous les deux en dehors de, de cette interview euh, je te disais que moi j'avais toujours été passionné par la facture d'instruments c'est quelque chose qui me plaît depuis depuis toujours les embouchures, les instruments etc et le fait d'avoir rencontré Claude Gordon aussi, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses parce que lui il était vraiment très très au courant de tout ça il n'était pas facteur d'instruments mais il a fait faire des instruments il y a la, la mythique Benge Claude Gordon que tout le monde a joué et euh, à l'époque où j'habitais euh, là-bas et où je prenais des cours avec lui, il avait mis au point là, une, une selle mère qui était un instrument aussi un peu particulier, euh, très grosse perce, mais euh, très conique avec une entrée euh, qui était assez serrée et une, une très grosse sortie. Et donc voilà, alors pourquoi le rapport avec les cuivres à la française C'est que euh, Gordon, il a joué une baisson pendant très longtemps, une baisson qu'il adorait, comme euh, Benj lui-même, et la plupart des grands facteurs d'instruments américains ou des grands musiciens américains, ils ont tous joué des baissons ou des, des instruments qui venaient de France. Parce que si j'ai bien compris, la trompette, c'était un instrument français.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'essaye de, de raconter comme histoire avec mes, mes projets. Mais c'est ce que je trouve passionnant, c'est qu'aujourd'hui, en effet l'école de, américaine de trompette, que ce soit le classique ou le jazz, est tellement connue qu'on a l'impression que c'est un bien commun et que... Bah, que est... Et en fait, c'est vrai que bah, les, les mythes fondateurs de, de cette école, en fait, elle est française de par euh, la facture instrumentale, mais aussi euh, l'école de, de trompette a été montée par des trompettistes français. Par exemple, le premier... Euh, premier un des grands trompettistes américains qui s'appelait Georges Mager qui était trompette solo à Boston ah ouais, et qui a formé euh, bah, beaucoup d'orchestres de, de trompettes solo, donc c'est vrai que c'est assez intéressant de, de, de s'intéresser à l'école de
1: trompette américaine, mais qui est très liée à la France. Quoi. Et alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, ce que j'ai appris aussi, c'est que c'était des petits instruments des petites perses, les embouchures étaient les embouchures que jouaient les musiciens c'était avaient des, des entrées très petites alors tu m'as dit tout à l'heure que c'est souvent parce que c'était les cornets les cornetistes venaient du corps. Oui, ouais, c'est quand on,
0: on, qu on voit vraiment ouais, loin 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 le, les gens qui viennent du cornet en fait euh, à au, au départ à
1: l'opéra quand le cornet est arrivé au départ il était joué par des
0: cornistes donc c'est ça c'est lié à ça aussi ouais
1: et donc, dans, dans les années. Euh, ça a dû commencer à changer vraiment radicalement dans les années 50, je pense, euh, avec euh, des, des gens comme Bach ou. Ouais, complètement. Aux États-Unis, euh, voilà, c'est
0: dans ces années-là. En, en France, il euh, y a un. Tournant au, au début du 1905, tu vois, c'est la création de, de, de la, la légende d'Enesco qui a un grand concerto et qui a la trompette en ut et c'est un peu le tournant de l'arrivée un peu sur le devant de la scène de la trompette en ut, qui était une petite trompette parce qu'avant je jouait des trompettes en fac fin, qui étaient beaucoup plus grosses mmh. et, et c'est vrai que jusque et c'est vrai que la, 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 on, dans, on, dans les années 50 là, là c'était vraiment très très prégnant et puis en plus de ça il y avait l'influence du jazz qui commençait à arriver euh, d'outre-Atlantique en, en France quoi. Ça me permet de rebondir sur le matériel. Quel matériel
1: joues-tu? Alors. J'ai joué plein de trucs, hein. j'ai à peu près joué toutes les marques possibles et imaginables, mais euh, j'ai une marque de prédilection parce que euh, c'est quelque chose qui me. Le, le contact physique avec ces instruments-là est, est, est parfait pour moi, c'est les cônes. Alors, les constellations, j'en ai eu une, mais c'est trop lourd, c'est vraiment pas un instrument sur lequel je me sens très bien. Mais par contre, je joue depuis des années une cône 22B qui est un, un des instruments qui, qui a été le plus produit. Hein. Il y a eu un modèle, le modèle ancien, et puis ensuite, il y, eu, est, il y a eu un modèle plus récent à partir des, des, années, euh, fin des années 50. Et moi, j'ai le modèle un peu plus récent. La mienne date de 64, Mais c'est un instrument incroyable. Quand j'ai cet instrument-là dans les mains, j'ai l'impression que ça fait partie de mon corps. Et euh, avant, j'adorais jouer du, du bugle. Et depuis que je joue des cônes, c'est-à-dire depuis... une 25 ans à peu près, eh ben, j'ai plus envie de jouer de bugle. Pas parce que c'est le même son, mais parce que la sensation que j'ai que sur l'instrument, eh ben, c'est quelque chose qui me, qui me rapproche un peu de, ce, de la sensation que j'avais sur le bugle, même s'il ne s'agit pas du même instrument. Et pour l'embouchure, en fait, euh, j'ai... Tout à l'heure, je parlais de Jeff Smiley et Bill Adam. J'ai eu un, un, un problème parce que, je, en fait, je jouais comme beaucoup de trompettistes. Bon, alors après, on, on interprète ça comme on veut, mais je, je jouais trop ouvert. Je, je, voilà, j'appuyais, machin. Et, euh, et en, en fait, en essayant de jouer plus fermé, euh, j'ai aussi. Euh, découvert qu'un moyen de pouvoir jouer plus fermé, c'était de jouer des embouchures plus petites d'entrée. En, en anglais, ils appellent ça « downsizing », on réduit le, le, le diamètre. Et en fait, moi, ça m'a énormément aidé. Donc, j'ai joué des embouchures beaucoup plus petites que ce que je jouais d'habitude. J'ai joué une 10,5C pendant, pendant 3-4 ans et ça m'a vachement aidé et après je suis revenu sur un diamètre qui se rapproche un peu de la 1,5C mais bon j'ai ça depuis que je suis allé aux états unis j'ai une Bob Reeves en fait une Bob Reeves 43C c'est un modèle assez, assez bateau ça peut faire penser un peu à une 3C ou, ou à une 1,5C voilà. et, et je, comme je te disais tout à l'heure j'ai une autre embouchure que je joue souvent que j'adore c'est une, une Curry euh, donc Mark Curry qui fabrique ça et c'est une, 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 une 3C TC c'est-à-dire Trumpet to Cornet c'est une, une embouchure qui est assez courte avec une, une queue un peu modifiée et surtout une, une cuvette assez profonde une cuvette de cornet et ça c'est pareil si on, quand on a envie d'avoir un son pour de, de, de faire du jazz c'est vraiment génial, c'est très agréable et ça ça réduit pas le registre hein. on, a, on a toujours des bons moyens avec une embouchure comme ça
0: ok super,
1: maintenant on va passer sur
0: une j'appelle ça boîte à questions, c'est des questions un peu, que je pose à tous mes invités,
1: alors quelle est ton œuvre préférée ah, alors euh, si je devais partir sur une île, une île déserte, euh, je, je, alors j'aime autant la musique classique que le jazz, mais si, le truc qui m'a toujours bouleversé, c'est euh, une version de My Funny Valentine jouée par Miles Davis en 1964 sur un, un disque, c'est deux albums qui s'appellent For and More. Et il euh, y en a un des deux, c'est justement My Fanny Valentine. Et ce disque-là, enfin ce morceau-là, pour moi, ça déclenche euh, des vagues d'émotions euh, gigantesques. D'accord. Alors. Alors maintenant, quel est le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé Ah <rire> <rire> Alors il y en a un qui, que je connais très très bien, que tu connais bien aussi, qui s'appelle Claude Egea. Oui, bien sûr, qu'il euh, pas très loin d'ici. Il n'habite pas très loin. Euh, j'ai eu la chance de, de jouer avec Claude pendant, pendant longtemps. Et euh, j'ai tellement appris avec lui, mais, mais euh, aussi pas simplement au niveau de la trompette. En, au niveau de la trompette, en fait, euh, j'étais euh, euh, tout le temps stupéfait, parce qu'il avait un tel niveau de, de, de régularité, de qualité dans son jeu... Que bon, c'était juste stupéfiant, mais c'est aussi parce que c'est un mec super et, et il m'a beaucoup. J'ai partagé euh, de l'amitié avec lui et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Il y a lui, et puis euh, dans les trompettistes classiques. Alors, il y a le fameux David Angel, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment un musicien exceptionnel pour moi. Et il euh, y a aussi Maurice André, que je considère comme... Euh, alors lui, c'est ouais, stupéfiant. Ouais, c'est notre... Et, ouais. et aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, alors ça fait beaucoup, mais, mais euh, c'est Wayne Bergeron. Ouais, Donc il se trouve que je, suis, je, suis, je le connais assez bien, parce que c'est lui qui est venu jouer mon, mon projet de fin d'études à l'école Grove dont je parlais tout à l'heure ah oui d'accord ouais. ah, il, il était jeune musicien à Los Angeles et entre deux tournées avec Ménard il venait jouer à l'école nos arrangements ah génial ouais. maintenant quel est ton meilleur souvenir de concert ah mes... meilleur souvenir de concert alors j'en ai plein mais j'ai un souvenir comme ça qui m'arrive c'est pas un concert exceptionnel mais c'est pour l'an 2000 on avait eu une affaire euh, et on était allé jouer avec Captain Mercier sur une, une presqu'île dans le sud de la France, à côté de Saint-Trope, chez un milliardaire. Je crois que ne me rappelle plus de son nom, mais c'est l'architecte le, le qui, qui, euh, qui a construit la cathédrale de Yamoussoukro euh, en Côte d'Ivoire. Et il est d'origine libanaise. Et en fait, il m'avait dit « tu viens avec ton orchestre ». Tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai juste envie que vous, vous, vous soyez bien et que nous, on soit bien. Un mec formidable. Et on a joué pour la nuit du passage en 90, de 99 à 2000. Et il y avait donc tout l'orchestre de Captain Mercier. Je crois qu'il y avait Eric Seva, en plus, qui était, nous avait rejoint. Et on a tellement rigolé. On, on a passé une soirée tellement sympa. C'était... C'était improbable. quoi et, et avec Claude, on a tellement rigolé. S'il entend cette interview, je pense qu'il saura, il se rappellera du, du truc avec la serviette qui faisait de la magie avec une serviette. <rire> C'était <c> <rire> tellement rigolo. D'accord. Et maintenant, euh,
0: c'est une question que je ne pose pas d'habitude, mais vu, vu ton profil, quel est ton, ton meilleur souvenir d'arrangeur euh, peut-être tu peux nous parler parce que je, je comptais en parler durant l'interview
1: de, de, du projet avec The Artist, tu peux nous parler un peu de ça Alors The Artist c'est voilà, pareil, c'est une histoire un peu, un, un peu spéciale je, je connaissais Ludovic Bourse, donc le compositeur de la musique de The Artist euh, on était copains, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et un jour, euh, il me passe un coup de fil à la maison. Euh, enfin, euh, ouais, et, et il me dit euh, Écoute, Jean, voilà, je bosse sur un petit film. C'est un, un petit film qui va passer dans des cinémas d'art et d'essai. C'est un truc, euh, euh, ça ne va pas faire un carton parce que c'est un film muet en noir et blanc. Euh, euh, c'est un petit, un, petit, un petit trip que se font le producteur et le réalisateur. Bon. Et il me dit euh, En fait, comme ça se passe à la fin, euh, au, au début des années 30, il y a besoin de quelqu'un qui me donne un coup de main pour écrire de la musique et pour la ranger dans le style des années justement Hollywood, des années 30-40, la grande époque d'Hollywood, les grands orchestres avec des cordes dégoulinantes, etc. Et donc euh, il me dit euh, « ah, tu, tu peux faire ça ». Alors je lui dis « ouais, ouais, pas de problème ». Mais bon, j'avais jamais fait ça, moi, de, de ma vie. J'avais déjà écrit pour des orchestres, mais pas ce genre de musique, évidemment. Et, et, et donc il m'envoie euh, un, un, une petite séquence et il me dit « écoute, il faudrait quand même que tu fasses un essai pour le, le, pour le réalisateur et puis pour le producteur. Ils veulent entendre ce que, ce que tu es capable de faire ». Donc il m'a envoyé un truc et puis… Ça, c'était le vendredi après-midi. Il fallait que le lundi matin, j'ai envoyé euh, la musique euh, réalisée. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et ensuite, bah, ça a été une super aventure parce que j'ai vraiment noué euh, une, une amitié euh, sincère avec, euh, avec Ludovic. Et euh, j'ai bossé sur... Euh, oh, bah, je pense qu'il euh, doit y avoir une, une quinzaine de minutes de musique. Alors, le, le film dure beaucoup plus longtemps que ça. Mais il y a vraiment une quinzaine, ou ouais, peut-être pas loin d'une vingtaine de minutes de musique sur lesquelles j'ai vraiment contribué euh, ouais. de manière euh, très importante. Et, et, et ça a été une super expérience pour moi. Euh, on a enregistré avec l'orchestre philharmonique de, de Bruxelles dans une salle à Flagey, leur salle de répétition qui est une magnifique salle de concert à Flagey. Et je, on a enregistré avec le Bruxelles Jazz Orchestra toute la séquence de fin euh, dont je me suis occupé euh, notamment euh, et, et on a enregistré ça dans leur studio à Gand. Donc on, était, on est allé passer une journée avec eux, c'était vraiment super. C'est un super souvenir, vraiment. – Puis
0: le succès était assez inattendu. C'est vrai qu'il ah ouais. y a eu un succès incroyable. On sait qu'il bon, y a eu les Césars, mais les Oscars, ouais, euh, ouais, ouais. c'était ouais. au, au moment du film de la création, vous ne saviez pas que, mais pas du ce, tout. que ça allait à l'osciller. – Mais pas tout. En fait, la tout surprise, le
1: monde, personne n'imaginait ça. Tout le monde se disait que ça allait être un petit truc, un petit phénomène comme ça, un peu intellectuel, dans, dans, dans des milieux branchés. Mais personne n'imaginait que ça allait prendre ces, ces, cette proportion. Euh, je, je pense que ça, ça doit beaucoup euh, aux circonstances. Voilà, euh, le film était prêt, pas tout à fait prêt pour le festival de Cannes, mais ils ont fait le forcing, ils sont arrivés à terminer le montage. Et, enfin, ils sont arrivés à le présenter à Cannes. Je crois que c'était hors festival. Non, non, c'était, c'était dans le cadre du festival. Et ils, 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 bon, ça a fait un carton. Ensuite, euh, il y a eu la course aux Oscars. Enfin tout s'est enchaîné mais c'était c'était incroyable quand on s'y attendait pas ouais, du tout et
0: puis pour toi tu renouais avec les Oscars tu renouais avec tes tes, ah ouais, tes avec études les tes ouais. avec les Los ouais. Angeles Hollywood etc c'est incroyable
1: ouais. parce que l'année d'après euh, The Artist je suis allé je suis allé aux états unis puis j'ai revu plein de gens et, et effectivement ils les gens ah, parlaient ah bah ouais ils m'ont dit ouais mais c'est inc incroyable un film français qui a, qui a eu un Oscar etc et la musique est super et euh, ils savaient pas obligatoirement que j'avais participé à la musique mais et quand ils savaient que j'avais bossé dessus ils étaient super contents pour moi c'était une super expérience, vraiment très chouette
0: ouais, super. Maintenant, pourrais-tu nous raconter une anecdote durant, que tu as eue pendant ta, ta
1: carrière Alors, euh, bah, une anecdote il euh, euh, bah, y en a plein évidemment mais une, une dont je me souviens comme ça euh, c'est, on, on faisait les victoires de la musique euh, ça devait être en 2008 et l'orchestre euh, avait été constitué par Benoît Dunoyer de Segonzac, qui est un pianiste. Et autour de lui, il y avait toute une équipe. En fait, c'était les musiciens qui avaient... On avait fait une tournée avec Michel Sardou quelques années auparavant. Et c'était vraiment une équipe de gens super. Il y avait Laurent Cochler à la basse, euh, notamment. Euh, là, sur ce coup-là, je crois qu'il y avait Laurent Faucheux à la batterie. Voilà, et, et dans l'équipe de cuivre, il y, avait, euh, il y avait Michel Feugère et moi aux trompettes, il y avait Damien verrer au trombone, il y avait euh, pas, oui, Stéphane Chauss au, au saxophone. Et donc on, on participe aux répétitions. Alors les, les, les victoires de la musique, c'était les répétitions à Oco Studio, donc on répétait pendant 3-4 jours, et puis, et puis le, le, le samedi, on faisait le spectacle. Et euh, on savait qu'il y avait Stevie Wonder qui devait venir, mais bon, Stevie Wonder, il, il, pa il passait en playback. Il était absolument pas prévu qu'on qu joue avec lui. Et puis on fait, euh, on fait donc la répétition. Euh, euh, je crois que c'était la, la veille, donc le vendredi après-midi, on, on fait la générale. Et il y a Stevie qui arrive euh, en entre deux morceaux dans lesquels on jouait, puis s'installe au clavier, puis il se retourne vers nous, il dit eh, :« Les musiciens, euh, mais moi je veux pas jouer en playback. Moi je veux jouer avec vous. »« Je vous ai entendu, ça me plaît, je veux jouer avec vous. » Alors on, on se regarde, on se pince, on se dit « Mais Stevie Wonder, il veut jouer avec nous <rire> !» C'est nous qui voulons jouer avec lui. Enfin bref, et, et donc euh, voilà, euh, donc, euh, Benoît va, va voir Stevie et Stevie lui dit ben, « Allez, euh, vous vous démerdez, on, on, vous, vous, vous devez connaître mes morceaux, on va jouer ça, 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 Sir Duke, enfin, toujours, toute, la, toute la collection. » Et, et le lendemain donc ça c'était le vendredi le lendemain samedi après-midi on a fait un filage rapidos avec Stevie et le soir on, on a joué sur scène et je me rappelle les gens ils étaient, ils étaient hystériques les gens dans la salle et nous les musiciens on, on comprenait pas ce qui nous arrivait, on était tellement heureux, c'était tellement improbable ça c'est un super souvenir vraiment ouais. et maintenant quel est le meilleur compliment que l'on t'ait fait
0: waouh <rire> <rire> ou, ou, ou quand il y a un concert qui est fini, t'aimes bien qu'on te fasse ce compliment-là, c'est quelque chose qui... qui que tu dis, tiens, mission accomplie. Quoi.
1: Alors, je, là, je parlerai pas en tant que trompettiste, je, part, je parlerai plus en tant qu'arrangeur. Que, qu euh, ben, la plus grande satisfaction, c'est euh, quand... Ben, tu, on parlait de The Artist, mais j'ai bossé, par exemple, avec Didier Lockwood. Euh, L'immense satisfaction, c'est quand je, quand je terminais un arrangement et que je lui montrais, ou que je lui faisais écouter, ou qu'il l'entendait jouer par un orchestre, et qu'il me disait, oh, « putain, c'est vraiment super, j'adore ce que tu fais. » Ou ce genre de choses. Ça, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Pour
0: la dernière question, euh, quel invité aimerais-tu entendre sur ce podcast Ah euh, qui n'est pas déjà passé qui n'est pas déjà passé ça, donc le podcast s'appelle Cuivre, Cuivre à la Française donc autour des cuivres mais ça peut être des musiciens cuivres
1: mais aussi euh, des, des métiers parallèles autour de bah, ça moi j'aimerais bien que tu interviewes Wayne Bergeron par exemple ouais. <rire> et parce que c'est un mec c'est vraiment un mec super ouais, bien sûr, ouais. et euh, tout à l'heure je parlais de Claude et en fait Wayne il est un peu comme Claude c'est ouais, un type qui il, il en a vraiment bavé pour jouer comme il joue euh, mais il est vraiment, c'est un type d'une humilité, d'une gentillesse euh, rare.
0: Ouais, voilà. Super. Donc
1: euh, j'espère que un jour tu vas ouais, faire un podcast. Avec, avec plaisir. Tu.
0: Mais écoute Jean, merci beaucoup d'être venu sur le podcast et puis à très bientôt et puis on se retrouve donc du coup en mars euh, à Orsay euh, pour l'événement que tu organises. Le 11 et le 12 mars 2023. Ça, ça marche. Merci Adrien. Merci à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt